0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, seja
1: muito bem-vindo ao Missão Notícia desta semana, o MN que é o seu passaporte para conhecer tudo o que é novidade na área missionária pelo Brasil e pelo mundo. No programa de hoje a gente vai conversar com o Juan Pablo de Lima, ele é coordenador do núcleo da Cristolândia em Jacareí, no Vale do Paraíba, que é uma região que fica no interior de São Paulo. A Cristolândia é um programa desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais ligada à Convenção Batista Brasileira que visa acolher e apoiar pessoas com algum tipo de dependência química. Lá em Jacareí funciona o primeiro polo do projeto Sons da Missão e esse é o tema da nossa edição de hoje. Essa é uma iniciativa que surgiu no Rio de Janeiro e aos poucos tem chegado aos núcleos dos outros estados. A gente convidou o Pablo para que ele fale um pouco sobre o projeto, porque tem ajudado a muitas pessoas. Pablo, uma alegria te receber aqui no Missão Notícia e eu gostaria de começar te perguntando o que é o Sons da Missão e quando ele começou.
0: Sons da Missão é um projeto musical que começou no Rio de Janeiro com a Débora. São duas Déboras e a Joyce. Elas são formando no Seminário do Sul. Elas tinham um projeto musical para... E ela apresentou isso para Missões Nacionais, Missões Nacionais que eh, expandiu isso para Cristolândia. Então, como começou aqui em São Paulo? Nós já tínhamos um projeto já de fazer a, a, a musicalização em si para os nossos acolhidos, nós tínhamos alguns voluntários, mas com a entrada da pandemia as coisas eh, meio que pararam. E logo em, em, em setembro do ano passado, uma voluntária chegou para mim e disse, Pablo, eu tenho... Dois violinos, tem uma flota transversal, um clarinete. É, vamos fazer um projeto? Vamos voltar aqui o projeto de antigamente? Eu falei, vamos. Na mesma semana, o nosso coordenador estadual esteve na unidade e eu falei para eles, para ele que ele tinha esse projeto, que ele falou, vou falar com o pastor Fernando Brandão para gente implantar aqui em Jacareí. E foi assim, coisa de duas semanas. Nós tínhamos alguns instrumentos, nós comunicamos a, a coordenação estadual do São da Missão, que são as Déboras. E logo se expandiu. Nós fomos para é, dia 7 de setembro. Nós já inauguramos aqui em São Paulo com doação de violino, de violoncelo. Nós já começamos já a, a estudar música. Então foi dessa forma que iniciou aqui em São Paulo.
1: Quantas pessoas são atendidas na atualidade?
0: Então, nós temos a capacidade para 55 pessoas. Mas como a Cristolândia é, um, é um projeto que forma muitas pessoas, para a glória de Deus... Hoje nós estamos com aproximadamente 20 pessoas é, estudando música, violino, violoncelo na unidade.
1: Pablo, como é o processo de aprendizagem? Tem uma etapa teórica antes da prática?
0: Então, hoje nós temos é, três professores é, específicos de Missão, que é a Vânia, a Ormeu e a Alessandra. É, a Alessandra é a professora de violino, a Ormeu de violoncelo e a Vânia de canto coral e teoria. É, a Vânia dá aula de teoria para todos os alunos em geral. Então, para eles saberem o que é a pauta, o que é a nota, para eles não chegarem no instrumento e reproduzirem algo que a gente está fazendo. Então, eles eles saberem que está escrito ali numa pauta, ter a prática do instrumento. Então, eles têm aula de teoria e aula de prática também.
1: O que o ensino da música representa nessa jornada de apoio aos acolhidos?
0: Então, a, a música é terapia. É muito legal nos dias de aula, sem a gente como liderança precisar pedir, o aluno lá pega seu violino, seu violoncelo. Ontem nós estávamos em em, em aula, e nós temos também música popular, que é o samba. Ah, Aí um irmão perguntou para um acolhido: você sabe tocar um repique? Ele falou: não, não, só só tocar violino. Então, só para ver a, a mudança de mentalidade que causou a música no acolhido. Uma pessoa que nunca na sua vida imaginou pegar um violino, hoje ele, ó, ele toca violino, ele sabe o que é um violino, ele sabe pegar e, e, e tirar um som, não apenas tocar notas, mas a mudança de mente que a música trouxe para a vida deles é algo fenomenal. Nós temos, nós tínhamos, graças a Deus nós o formamos, uma política que não sabia ler, mas ele sabia pegar uma pauta, saber onde cada, cada nota estava, Então, a mudança de mentalidade que a música faz é é fantástica. E só Deus pode fazer. Então, Deus tem feito muito através da música na vida dos nossos acolhidos.
1: Pablo, eu queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que são acolhidas na unidade de Jacareí. Quantas pessoas têm sido atendidas nesse momento?
0: Hoje são aproximadamente 20 mesmo, porque todos os alunos que estão na unidade, eles fazem parte do projeto. Faz parte do, do tratamento, a música. Então, todos... É, porque o número agora não está, não, não mas são aproximadamente 20 pessoas, 20 acolhidos que fazem parte do, do projeto São de missão em Jacareí.
1: Quais são as características de trabalhar com um projeto deste tipo e com esse público? Tem algum exemplo de aplicação prática deste projeto já na vida dessas pessoas?
0: No mês de dezembro do ano passado, nós tivemos um concerto. Então, é, nós iniciamos o proce- o projeto em setembro nós ensinamos música de setembro a dezembro, já com repertório para um concerto, e eles pegaram. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, num teatro, para e apresentamos isso para aproximadamente 4 mil pessoas. Então, para a realidade que eles estavam, eles estavam nas ruas, sem perspectiva de vida, e em alguns meses eles estarem dentro de um teatro, e além de estar dentro de um teatro apresentando um concerto nós voltamos do Rio é, ainda é, é muito falado entre a gente então para eles foi uma, uma realização única e muitas vezes quem quiser é, 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 ouvir e ver o que aconteceu no concerto Eu Sou Livre um dos acolhidos morava na porta do teatro e depois ele estava apresentando e adorando a Deus dentro do teatro e dando testemunho disso então, o impacto é gigantesco na vida deles. Então, eles saíram de indigentes, hoje são músicos adoradores do Senhor. Então, a mudança é, é única na vida deles.
1: Sobre a apresentação do especial Eu Sou Livre, qual era a expectativa e como foi para eles viverem aquele momento?
0: Então, para a gente foi, foi algo gigantesco e eu sempre falo que ali, aquele dia, foi a, a manifestação do sobrenatural de Deus. É, para a gente era impossível estar lá. Nós aprendi, começamos a estudar em setembro. Em dezembro, decorar todo um repertório para quem nunca tinha pegado um violino na vida. Então, assim, era impossível aos nossos olhos, claro. Mas Deus fez um verdadeiro milagre. Então, ali, ele realizou o impossível. Quem quiser assistir, foi algo. Chega uma RPA. Eu não lembro desse dia. E os acolhidos. É, aquela programação impactou muito a vida dos acolhidos, porque ele viu o que Deus pode fazer. Todos, nós, todos os dias nós vemos o sobrenatural de Deus nas pessoas em todo o Brasil, mas aquele evento em especial foi a realização do impossível do impossível, porque nós estávamos ali com dois estados diferentes, Rio de Janeiro e São Paulo, nós, a nossa unidade, representando São Paulo, e para quem é músico sabe que você estudar num local e depois juntar com mais 200 pessoas, a dificuldade que é, e ali nós, assim, só, literalmente só passamos porque foi tudo muito perfeito, Deus ali manifestou o sobrenatural. E foi um evento que até hoje, de vez em quando eu vou lá no YouTube para assistir, porque será que aconteceu mesmo? Será que eu sonhei que aconteceu de tão perfeito que foi? Então, ir a vida dos nossos acolhidos que estiveram lá, assim, foi um dia impactante e muitos depois da programação essa programação passou dia 24 de dezembro que ela, ela foi postada no Youtube todos os nossos coisas que foram para casa passar o final de ano em casa tiveram a oportunidade de, com seus pais com seus familiares assistirem a programação então ali eles puderam evangelizar então você vai ver o, o sobrenato coisa que só Deus faz então foi foi um dia magnífico
1: a ideia do projeto é ter uma orquestra?
0: É, então, a nossa Cristolândia em si ela já tinha um coral todo, todo, todas as têm tem um seu coral, mas nós queríamos algo mais hoje nós estamos a uma orquestra né? nós já, a, a, já tínhamos é, os ensinos mas é, no mês passado já nós conseguimos fazer a nossa primeira apresentação com os, só os acolhidos da Cristolândia da Jacareí. quem quiser é, é, ver tem também no nosso Instagram é, e nós conseguimos já, já conseguir é, formar músicos nós já temos pessoas da nossa unidade que tocam violino, já que tocam violoncelo, são capazes já de, de, de somar junto com o nosso coral. Então, hoje nós temos a Orquestra São da Missão em Jacareí. Já é um, um projeto independente, nós já conseguimos tocar o barco aqui na nossa unidade.
1: Pablo, quais são os instrumentos ensinados?
0: Então, hoje, como eu falei, nós temos a, a, a aula de violino, de violoncelo, de canto e coral estes são os é um instrumentos de base para toda a orquestra. Nós estamos querendo também implementar a flauta transversal no, no, no coral. Eu, eu sou flautista, então tenho a flauta aqui já cedida por uma das professores. É, então nós queremos continuar com o violino, violoncelo, incluir a flauta e, se Deus permitir, assim, um sax, clarinete, para compor mais a nossa orquestra. É, a gente vê a dificuldade porque... É, é, nós somos é, ensinados ou estava falando ontem lá na aula de samba a questão de clave de partitura então o violoncelo é um pouco a parte dos outros instrumentos então esse demanda um pouquinho mais de tempo vão ensinar outra clave então esse é um pouquinho mais difícil mas mesmo assim eu já foi destinguido a um show a glória de Deus
1: para quem quiser acompanhar mais sobre o núcleo jacareira cristolândia você pode passar as redes sociais
0: sim O Som da Missão, no projeto geral, ela tem um Instagram e um Facebook, então quem quiser pesquisar sons da Missão, ela vai ver o meu projeto de todo o Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Brasília. Quem quiser acompanhar o trabalho aqui em Jacareí, é só ir no Instagram ou Facebook ou YouTube da Cristolândia Jacareí. Eu
1: conversei hoje com o Juan Pablo de Lima, coordenador do Núcleo Cristolândia em Jacareí, no Vale do Paraíba, sobre o projeto Sons da Missão. A peculiaridade deste núcleo é que todos os 20 acolhidos na atualidade se dispuseram a participar da iniciativa musical. A ideia é muito bacana e vale você pesquisar e conferir mais detalhes sobre esse projeto. Juan, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima! A gente acompanha agora uma versão muito bacana do clássico Vencendo Vem Jesus com Acolhidos da Cristolândia de São Paulo e Rio, tocada no especial de Natal Eu Sou Livre, realizado pela Junta de Missões Nacionais em dezembro passado no Rio de Janeiro. ¡Gracias! Você já parou para pensar a quem Jesus disse as palavras de Mateus 28, versículos de 18 a 20, trecho chamado como a Grande Comissão? Pesquisa recente divulgada pelo Instituto Barna, em parceria com a Mission Ninja, mostra que há visões bem diferentes sobre a obra missionária. Para 85% dos pastores de diferentes denominações e 46% dos cristãos americanos em geral, missões são consideradas um mandamento bíblico para todos os cristãos. O levantamento ouviu 507 pastores e mais de duas mil pessoas adultas e aponta uma diferença grande entre os dois grupos ouvidos. A diferença de cerca de 39%. De acordo com o Instituto, a pesquisa evidencia a oportunidade dos pastores e líderes entenderem o motivo dessa distância e qual a visão específica que suas comunidades têm a respeito de missões. Além deste panorama, para 51% dos entrevistados, Fazer missões é algo para um público específico, como, por exemplo, pessoas com um chamado missionário. Apenas 25% creem que este é um mandamento para todos. Para o professor Manuel Pedro da Silva, na Faculdade Teológica Batista de Campinas, a visão da igreja sobre o papel da missão passa pela formação correta de pastores e líderes que serão incentivadores do anúncio da mensagem do evangelho. E o entendimento de que a igreja é luz, ela ela foi colocada no contexto do mundo, no contexto das trevas, para brilhar ali, e não o contrário. O que eu entendo disso é que a influência que ela tem que ter não ser influenciada. né? E e aí eu diria uma coisa dentro da minha visão e dentro um princípio que eu tenho. O evangelho não se negocia, né? O evangelho é algo que você assimile e pratica, coloca aquilo e aplica a sua própria vida, né? Porque ele traz essa transformação. Para saber mais sobre o levantamento, acesse www.barna.com Com apoio técnico de Lilian Claro Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí! Pessoal, a nota aí dessa edição é sobre o livro O Cotidiano Extraordinário, A Vida em Pequenas Crônicas, de autoria do escritor, editor e jornalista Lissander Dias. A obra fala sobre as belezas criadas por Deus por meio de coisas simples e cotidianas. São pequenas crônicas escritas por Lissander ao longo de anos, que convidam o leitor a observar o mundo pela ótica divina Isso envolve, claro, verificar o que ele tem feito no mundo. É uma super dica de leitura, a obra reúne um texto muito rico e que aguça a imaginação de todo aquele que ler. Procure por O Cotidiano Extraordinário, A Vida em Pequenas Crônicas, lançamento da W4 Editora e Ultimato. Já está disponível nas principais lojas virtuais. A gente encerra por aqui o Missão Notícia, o MN é uma produção da Rádio Transmundial e conta com os trabalhos técnicos de Lilian Claro, Thiago Liza e Pedro Campos. Eu espero você na próxima semana. Até mais! Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br Semana que vem nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.